0: 欢迎来到迷途猫相斋，我是 A 四君，是这里的时刻，今天主人不在，就让我来说说有关于不同时空底下有趣的故事吧。不知道你在小时候有没有听说过，用手指着月亮就会被割耳朵这件事情？你可要知道，月亮上头的人是没有耳朵的。虽然他们没有什么收集耳朵的癖好啦，但是他们的的确确很讨厌被人指责。对他们而言，那是非常不舒服的事，那就像是被他们骂脏话一样。所以他们总希望给那一些不懂事、没有礼貌的人一点教训。传闻有一种幻肉类，它既是手肉。也是生物，它只能依附在高热度的地狱里头才可以生存。只要一离开，它们就必死无疑。而且，它们也必须透过当地的乐园，使自身不断的生长、不断的繁殖。而当地的人类，很愿意为了这些幻肉，而进入高危险的地狱区域，采收适量的。换肉体上的手肉，以蜂蜜和生菜做调理食用。传说中的巴别塔是因为人类的傲慢而筑起的一座高塔，最终因为神将人类的语言打乱，才无疾而终的。但其实，真正的巴别塔还藏于某处的林间。塔是一棵生命无法衡量的巨树。树直通向天，树的外表有许多坑坑巴巴的凹洞，藏着世界全知全能的智慧，并由守灵一族全权管理者。如果你有幸踏进了清明灯世界，记得要点一盏青色明火灯，身披黑色沾过坟土的斗篷，切记。要将帽檐拉得很低，遮住你身为活人的气息，因为市集的商人和客人最喜爱误入到这里来的活人了。而在这个市集里，各式各样的稀奇珍宝都有，毕竟王室贵族的陪葬品大多都流亡此处。另外，在市集里头有少量非法取得的反生力，如果。你死去的躯体还未被损毁之前，是有机会靠着这个仿生力重返阳间做人的。不过它的价格不菲，所以方死之人刚经过此处是没有足够多的银子可以买下这一副仿生力，只能眼巴巴地看着它躺在摊贩上头，自己却要被送入阎王殿里做审判。燕家在自己的住处就寝之前，会先习惯性的把桌上的电话的话筒拿起来放在一旁的桌子上。至于为什么要这样做呢？那就得说回燕家在一个礼拜前搬到这一间小套房的故事了。当他刚搬到这一间套房时，是没有任何异样的，直到凌晨三点。而且是每一天的凌晨三点，只要一到凌晨三点钟，桌上楼就有电话，就会拨来一通电话。电话里头传来的是四十年代统战电台的广播，并没有其他人的声音，只有不断传来带点白噪音的广播声响。燕家一开始试图拔掉电话线。却也依旧会在凌晨三点钟时拨进奶一通电话，直到他尝试把电话筒拿开，放在了桌上之后，才开始有了清幽好睡的夜晚。找得到公园里头有一座溜滑梯，被命名为“薛西佛斯”的溜滑梯。大人们必须透过这个溜滑梯来寻找到自己失踪的儿女。当孩子在找得到公园里头成为了捉迷藏的鬼之时，在公园里的人们就会发现，有小孩子的鬼魂会在学习浮尸的溜滑梯上不断地轮回，玩着学习浮尸的溜滑梯。直到下一群小孩成为了捉迷藏的鬼，或者你找到小孩子尸骸时，才会结束学习佛师的轮回。话再说回丰都吧，其实清明灯市集正是丰都的闹区。丰都介于阴阳两界之间，通往阎罗殿必经之路。居住在这里的人们多为孤魂，但也不排除有活人或者其他境界的人们存在。他们是一群无需进入地狱，也无法上天堂的人们，在这里不愁吃也不愁穿，甚至离开了所有的病苦。但人们总是不甘于现状的，他们聚集城市。贩卖起了阳间与阴间特有的珍宝，为的不是买进入住无聊天堂的饭票，而是要赚取每一年有利一次阳间有趣的变化。小辉死了，他看着眼前为他哭泣的父母以及亲友，小辉才不到三十岁就无端的离世了。这不论是对送行的人，或是身为死者的他自己来说，悲伤里都一定会带着一些不舍，一及不甘吧。小黑平静地看着眼前告别式的开始到结束，一旁的死神边吃着披萨边笑着说：“我好久没有吃到除了脚尾饭以外的公平了呢。”小安才知道。原来食神在执勤的时候是可以吃披萨的呢。食神继续玩世不恭的说着：“这就当做是为了带你到丰都渡口前，你分享给我的一点心意吧。”告别式到了尾声，棺木也送进了焚化炉里，小薇也乘着那一叶扁舟前往食神所说的丰都渡口了。包勃卡民宿服务相当的周到且用心，它的价格也相当的实惠合理，常常会吸引到不同的种族前来预定房间。像是上个礼拜，他们就接到三位女天使的订房，这也引发了相当大的热议。原因是因为三位天使在退房时。其中一位天使不小心遗留了一件内裤在房间里头，被民宿的员工恶意拿到网络上拍卖，并以天价得标卖出。虽然包布卡民宿他们迅速的灭火道歉，并且开除不孝的员工，但这一切都为时已晚。包布卡民宿的生意就瞬间掉进谷底，再也难以翻身了。在遥远的荒原上，有一座玻璃屋，是什么时候被放在当地的，没有人知道。玻璃屋有棱有角的，像是个三棱镜一般，而屋里有一个像是会吞噬一切光源的黑色隔间，当地的人称之它为告解室。但它是否能够真的聆听你的告解或者忏悔？甚至帮你解决一切的烦忧，这我就不得而知了。也许你可以去问问看，鲍勃卡明宿的那个被开除的员工。话说回今天早上吧，守灵一族的人向某向在开了三本书的书单，他们说1 9四8年的丛书少了三本书。幸好我家主人是个寻书专家，很快的就把这一批书送到了守灵一族的手上。不过仔细想想，能够找到隐匿于世的巴别塔，并且闯入戒备森严的巴别塔，还可以偷走现今还不算太难找的世界名著的雅贼，当今还真的很少见了。汤米的声音很小小得惹人怜爱，却也容易让人忘记他的存在。他处在一间灰暗的房间里头，房间里有一台收音机，总是播着四十年代的同在广播。他感受不到时间的流动。唯一能够让他觉得时间还在流动的时候，大概只有在吃饭的时候了吧。在固定的时间点，会有人从狗门送进一盘丰盛的餐点。早餐是五谷面包配上奶油起司或者果酱，加上一杯鲜奶。午餐和晚餐就较为不固定了，多半为饭食或者面食。搭配的是炒时蔬或者沙拉，再加上一碗清汤或者浓汤。而在某个时间点，狗们会送进一台老旧的转盘式电话。对于只记得自己名字的他，米来说，根本不知道该打电话给谁啊！在一次次的乱码播出之后，总是得到的结果是：您拨的电话是空号。直到某一次乱码播出之后，话筒接通了，传来的是一名女性的声音。女人似乎听不到汤米的声音，而在那之后，他都一直试着在拨打那一只电话号码，直到最后，那一只号码永远都在通话中。直到某一天，锁着他的门突然被打开了。门缝透露一些光辉，汤米在想，他该不该继续留在这个不见天日的灰色房间里。总而言之，欢迎来到迷途猫巷宅，我是黑四君。